0: ¿Qué tal? Hoy es lunes 5 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre el caso del padre de un joven baleado por la policía en Santa Clara, quien denunció que puede recibir seis años de cárcel. También comentaremos sobre las denuncias de torturas realizadas por presos políticos en Camagüey. Por último, profundizaremos en el arresto sufrido por familiares de presos del 11 de julio e integrantes de las Damas de Blanco este domingo. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien. Giovanni Batista, padre del joven de 17 años sinedín Sidán, asesinado por un policía en Santa Clara en julio pasado, podría recibir una sentencia de 6 años de cárcel, mientras que el victimario de su hijo estaría a punto de ser absuelto, denunció la periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez. Según denunció en su muro de Facebook la reportera, el viernes en la mañana Batista intentaba contratar un abogado defensor, justo en la fecha límite para hacerlo, debido a que se le acusa de portar armas, atentado y desobediencia, y la Fiscalía le pide seis años de privación de libertad. De acuerdo con Baró Sánchez, el arma que portaba el padre de la víctima era un palo. El asesinato de Zinedine Zidane fue registrado por testigos y las imágenes se hicieron virales, en especial el momento en que el fallecido es pateado en el suelo por un policía con su arma desenfundada. Esto mientras permanece esposado y sangrando. En tanto, los presos políticos cubanos Fernando Vázquez Guerra y Virgilio Mantilla Arango denunciaron las torturas de las que son víctimas los presos en la cárcel de Guilo 7 en Camagüey. Vázquez Guerra, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, contó a la organización no gubernamental Centro por una Cuba Libre que teme por su vida y detalló que los prisioneros reciben maltratos por solo exigir una mejor dieta o pedir revisiones de sus expedientes. Un reportaje de Univisión 23 señaló que en esa cárcel están usando el método de tortura llamado crucifixión y potro, con cualquier recluso. Este fin de semana, la ONG Amnistía Internacional denunció que periodistas independientes, activistas y otras voces críticas con las autoridades enfrentan un panorama aterrador bajo el nuevo Código Penal que entró en vigencia en Cuba el 1 de diciembre. La Organización Defensora de los Derechos Humanos señaló en un informe que la nueva legislación aprobada en mayo pasado corre el riesgo de consolidar aún más las limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión en la isla. Amnistía señaló que el nuevo código contiene varias disposiciones preocupantes para los derechos humanos y entra en vigor mientras cientos de personas siguen en prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021 y tras una ola de protestas populares contra los prolongados apagones en octubre pasado que también fueron reprimidas por las autoridades. Por otra parte, el régimen cubano rechazó su inclusión en la lista negra de Estados Unidos de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. La jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, Caridad Diego, afirmó que a los creyentes en Cuba se les respeta el derecho de practicar su fe. La Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998 obliga al gobierno estadounidense a elaborar anualmente la lista de países del mundo que cometen violaciones graves a la libertad religiosa, como torturas, detenciones y desapariciones forzadas de personas debido a sus creencias. Los países incluidos en el listado están sujetos a posibles sanciones como la cancelación de intercambios científicos y culturales, la suspensión de la asistencia para el desarrollo, el bloqueo de préstamos o restricciones de exportaciones. Ya en abril pasado, la Comisión para la Libertad Religiosa de Estados Unidos había sugerido a Washington mantener a Cuba en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado por participar o tolerar graves violaciones de la libertad religiosa a través de su informe del año 2022. El Departamento de Estado denunció antes numerosos actos represivos contra religiosos cubanos durante las protestas del 11 de julio en el informe sobre libertad religiosa internacional que prepara cada año. Palos viene. Dos mujeres familiares de presos políticos del 11 de julio fueron detenidas este domingo al mediodía junto a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando salieron de la sede de la organización en Lauton, según informó Radio Televisión Martí. Una de las detenidas fue Norabel Herrera Cabrera, madre de Yurien Méndez Herrera, encarcelado en prisión provisional en el Combinado del Este. Méndez Herrera fue apresado cuatro meses después de participar en las protestas del barrio de La Guinera, en La Habana, y un año después de su arresto le llegó la petición fiscal de 14 años de privación de libertad, aunque la fecha de su juicio no ha sido anunciada aún. También fue arrestada Marilyn Cabrera Mouré, madre de Orlando Carvajal Cabrera, recluido en la prisión Habanera Jóvenes de Occidente, cumpliendo una sanción de 12 años de privación de libertad por el delito de sedición. Las tres mujeres salieron a la vía pública gritando consignas a favor de la libertad de los presos políticos y en contra del régimen. Por otra parte, la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, residente en Perico, Matanzas, reportó también en su cuenta de Facebook haber sido detenida durante dos horas, además de recibir una multa de 150 pesos cubanos. También en la provincia matancera, el régimen aprendió a las damas de blanco Marisol Fernández Socorro, De Cárdenas, Ania Zamora y el esposo de esta última, Armando Abascal, en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos.